0: Better. こんばんはナビゲーター中道大介です Fission to the future 日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムですえー、3月の15日深夜2時になりました皆さんいかがお過ごしでしょうか僕は今とにかく今やっぱり気になってるのはウクライナの情勢で、まあ、これはまあ本当に世界中がまあまあいい意味でというか悪い意味でというか注目しているトピックだと思いますけど僕は個人的には当然ですけど大反対な状況ですしあの早くねこの状況が収まることいいなと思ってますでちなみに僕の友人のロシア人がいませんあのサンクトペテルブルクに住んでるんですけどちょっと電話したら、まあ、ロシア人もびっくりしてるというか悲しんでますし、怯えてますし、あの、まあ、政治と人の違いはあるっていうのははっきり言ってましたし、まあ、あの、いろんな意味でみんなが求めてないことが起こっているので、えー、本当に早く収まるといいなと思っています。番組への質問、感想は、えー、ホームページの方からお願いいたします。えー、ツイッターもハッシュタグ、ビジョンフューチャーをつけてつぶやいてください。さらに番組のインスタグラム更新しております。フィジシンフューチャー813ということで、これまでのね、ゲストの情報も発信してますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。今週のゲストはですね、えー、映画、音楽、アートなど、クリエイティブ系に特化したクラウドファンディングのサービス、モーションギャラリーの代表、大高武さんをお迎えしたいと思います。こんばんは
1: 。こんばんは
0: 。今日はありがとうございます。えっ、ー、と、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、僕の方から簡単ですが、大高さんのプロフィールをご紹介したいと思います。えー、1983年、東京都にお回りになります。早稲田大学政治経済学を卒業後、外資系コンサルティング会社に入社と。えー、戦略コンサルタントとして、えー、様々なプロジェクトに関わられた後、東京芸術大学大学院に進学し、映画制作を学ぶ中で、クリエイティブと資金とのより良い関係の構築の必要性を感じ、2011年に日本での先駆けとして、クラウドファンディングプラットフォーム、モーションギャラリーを設立と。以来、すごいですね、50億を超える、えー、プロジェクトの資金調達を含め、それを実現するというところまでもサポートされていらっしゃって、えー、昨今では、えー、2020年に開催の埼玉国際芸術祭のキュレーター等もやられていらっしゃいます。はい、ということで、今週と来週と、僕一番その、おさんに興味がある話を聞いてみたいという、まあ、ざっくりとしたポイントは、やっぱりあの、クリエイティブ、というかね、クリエイティビティとビジネスってこのつながりが、あの、まあ、僕はこの番組を通して結構意識しながら、そういう方々のミックスを読んでいただいて話して、話を聞いてるんですけど、決定的に日本にかそのあたりの話をねいろいろ聞けたらいいかなというふうに思ってるんですけどまず、まあ、これまでねそのモーションギャラリー2011年にかなり早いタイミングでこういう形をやり始めてると思うんですけどそこに至るまでのその時の流れというかそのあたりの話を聞かせてもらってもいいですかそこからは
1: いえっとまあそもそもあの、なん,んですかね。えっ、ー、と、これ立ち上げようと思ったのは東京芸大に、えー、大学中に思い立って始めたことなんですけど、まあ、もともとは大学の時は別にアートとか興味があったわけじゃなくて、うん、えぇ、ー、まあ、普通に、あの、人文系のというか、政治哲学系の勉強をしていて、院に行こうかなぐらい思っていた。まあ、中で、まあ、視覚表現に途中から急に興味を持ち始めて、うんでえーっとまあ、大学卒業してからのちょうど大学3年生の就活のタイミングで、うんえー、進路としてはこう美大に来ていいなって急にこう思ったっていうのは実はもともとあったんですけど大
0: 学の3年の時にね3年の時にこう<笑>
1: 会社というよりは大学の美大に行って、こう、アートなのか映画なのかを勉強し直したいなっていうのが、まあ、もともとの初期衝動にあって、で、その時に、まあ、さすがにこう、食ってけなさそうじゃないですか。なんか、美大の院なんかに住んだところで。で、まあ、食ってけなさそうだしとか、いろいろ考えた時に、まあ、海外のアメリカの大学に行きたいなと。アメリカのこう、まあ、ニューヨーク大学とかの芸術学部とかいろいろあるんで、まあ、そういうところに行けたら、まあ、そっちの道で食いっぱぐれてもなんかこう通訳とかで食っていけるんじゃないかみたいな、うん。なんかそういうふうにこう、ふとその時は思ったんですよね。うん、なので、こう、海外の,あの美大に行くにはどうしたらいいだろうかというふうに考えた時に、うん、こう、学費を稼げる、うん。短期間で学費が稼げて、まあ、英語が身につきそうな仕事にとりあえず就職しようかなと。ああ、いうふうに思<笑>います。すごい逆だね<笑>。外資のなんか投資銀行がコンサルファームかなみたいな。でも両方とも仕事をちゃんと僕知らないで、うん。なんとなくそういう話で、まあ当時ともに盛り上がってたんで、うん、まあ受けた結果、投資銀行は何やってるかさっぱりわかんなかった。まあ当然受かるわけでもなく、うん。で、コンサルファームだけをこう受かって、まあそこで働き始めたんですけど、うん、まあ、まあ、これ入る前にちゃんとね、あの、あの、いや、知っとくべきような話なんですけど、<笑>外資系コンサルティングファームって言ったら別に、ほぼクライアントがこう国内企業だったり、うん、まあ外資系企業はカパートナーもカンターパートナーは日本人だったり、まあ、ほぼほぼ英語使わなかったんですよね。うん、<笑>まあ英語力が全然身につかないので、これ海外の大学行けないじゃんっていうところで、うん、まあじゃあ国内、まあ、それでも美大に行きたいなというのでじゃあ国内で行くかというところで東京芸大に。まあ、ちょうど映画学部が大学院にできて3、4年経ってたので、まあ、初期で、あの、まあ、あのあの北野の武志とかが特任教授やってたりとか、うんまあ、結構話題になっていたところもあって、うん、あ、じゃあ東京芸大に行こうかなっていうので、まあ、会社を、まあ、もともとそういう前提で入ってたので、3年で辞めて芸大に入ったっていうのはもともとなんですけど、うん、で、まあその時は別にその、まあなんていうんですかね、経歴的にはビジネスもやりそうな雰囲気なんですけど、まあもうビジネスはこれでやらなくていいやって、やらなくて済むなぐらいと思ってて、うん、まあ映画の勉強に、これを頑張って映画制作しようみたいに言って芸大に入ったんですが、まあその学生とか若手とかが映画撮るのも、まあ、お金も集まらなくて大変みたいなことは、まあ当然それぐらいは想定してたんですけど、まあかなりその入って中の話聞くと、世界的な評価を受けてる人ですら、まあ、お金は日本だと全然集まんなくて作れないみたいなことがかなり、まあものすごい、なんう当たり前の話としてそこにあるっていう状況を結構、まあ知るに至り、まあこれだとそもそもなんか僕がね、ちょこちょこ勉強して、なんか何年後かに一本絵が作ってもなんか、のインパクトもないところか、まあキャリアパスもつまり崩壊してるし、うん、でこれやべえところに来ちゃったなみたいな、まあ、大失敗したな人生みたいなのはもともと芸大入った時に思ったことですね、うん、であ,あれはこれは困ったぜみたいなことを思いながらやっていた時に、うん、結構大きかったのはたまたまその僕の代からですねフランスのアフェミスっていう映画大学院みたいなところがあって、うんうん、でそこはまあヨーロッパの中でかなりこう何ていうか重要視されてる、まあ、有名なというかエリート映画大学院みたいな場所なんですけど、うんまあ、フランサオゾンとかかなりこう有名な人がそこからどんどん出ていくみたいな、まあ、大学院があって、うんまあ、そこのまあ交換プログラムみたいなのが始まって、まあ、僕ら日本人側もまあパリの,そのフェニスにまあ1年に1回1ヶ月ぐらい行くとで。彼らもまあこちらに1ヶ月ぐらい来るみたいなことをこう定期的にやるようなまあタイミングだったんですよ。うんうん、でファランスっていうかそのパリのフェニスの学生と話した時にカルチャーショックが結構でかくて、うん、いろいろあるんですけど、まあ、結構日本だと特にまあ言い方はあれなんですけど、美大に行くってまあビジネスサイドからすると結構ドロップアウト。っていうかな、まあ、実際、はい、会社見るときもドロップアウトだってもあるにも言われるし、まあ、そんな感じだったんですけど、フランスは結構逆で、うん、あの話してみると、僕と同じようにその、まあ、アメリカ系のコンサルファーム、まあ、先行やってましたみたいな人とか、投資銀行いましたとか、うんまあ外外務まあ、フランスの外務管理やってましたみたいな人たちが辞めてフェミスに来てる人がかなり多くて、うんうんでまあ、冗談でこう、まあ、ドロップアウト組だよねみたいな話をすると、なんかフランスでは逆なんですよ。やっと、うん、まあ、来れたみたい。まあ、キャリアアップみたいな意識なんですよ、うん、彼らたしてこうって
0: 、なんか、なんか昔だと、ちょっとね、話挟んじゃうけど、うん、MBA でて、MBA でビジネスを学ぶ的な発想よりも、うんうん、アート大学とか大学に行って、あの MFA と、そういう、なんだろうな、やっぱりこう、1たす1イコール2じゃないっていうことをよく分かってるので、そういう感覚を、うん、うんう必要っていうのは、まあ今日のね、先ほど話したテーマって話したいっていうことは、うん、その点でもっと、まあ当たり前の中にあるっていうのは、そ、うんうん、ご僕は思うし感じてそういうことでいやい、ね、まさにそうですね、うん。そう
1: いうことですね。そういうことですね。うん、なので、なんかそれがこう、当たり前の話として彼らはそう思ってるから、結構こっちの、まあ、ドロップアウトみたいなことを冗談めかしていったときに、うん、まあ、普通にドン引きっていうか、ドロこっちゃうみた
0: いな。なんでと思うんですよね。そう<笑>
1: うんうん、<笑>ええみたいな感じされたことにも驚きますし、あと、その、まあ、シンプルにこう映画制作体制が全然違うと。まあ、例えば日本で言うと、うん、まあ、学生レベルでも、まあ、普通になんか映画撮りますっていう現場に行ったら、まあ、まあコスト削減とかお金がないので、まあロケ費とか削んなきゃいけないから、うん、まあご飯なんかこう適当に書き込みながらカメラ回してるみたいなのがまあ当たり前な中で、うん、まあ彼らは2時間ぐらいこうご飯食べてそんにワイン飲んだりして、うん、撮影中に。うんうん、<笑>で、この2時間台はロケ。俺らからすると、ロケ代無駄なわけですよね。もう普通にそこはそれでお金払ってるんですよ。ご飯食べて2時間。うん、なので、えってどん引きするけれども、まあ彼らからすると、いや、そういう時間がないのに働く意味ないよね、みたいなことを、まあ、真顔で言われて。まあ、最初、うんまあ、フランスは優雅だなと思ってたんですけど、まあ、普通にそういう、こう、表面的な優雅さの話以上に、ファイナンスの部分がすごい気になり始めて、一体、どういうことなんだろうみたいな、構造が違うよねっていうのを思うし、まあ、あと、卒業後のプランとか聞くと、僕らやっぱりこう、下積みして10 年、なんとか頑張って1本映画撮って、まあ、それ映画さえ、それこそカンヌとかで賞を取れるぐらい頑張んなきゃいけないねと。で、まあ、ヒットはしないだろうから、まあ、賞を取ると。で、賞を取れなかったらもう、映画なかなかもう撮れなくなるよね、みたいな、結構こう、爆地みたいなキャリアパスしかない中で、うんまあ、彼ら結構卒業してから3本ぐらい、まあ3本は映画撮れるって前提で話をしてたんですよね。うん、だから、1本目はこう、なんか芸術的なチャレンジをするための1本だから、これは捨て配で、みたいなっを余裕で言ってるんですよ。だから、俺らに1本作る、まあ捨て作があるみたいなイメージないので,、うん、で、なんでそんな捨てる作品をある前提でこいつが話すんだみたいなことが、まあ要はものすごく気になり始めて、うん、で結局財政的な話をすごい興味をって聞いたんですよ。で、まあ、結局帰ってきた回答としては、まあ、国の助成金がめちゃくちゃ手厚いと、うんで。要は彼らはもうその美大の院出るってことはある程度芸術家としての認定を国から受けられるので、まあ政策助成金をものすごくこう簡単に3本ぐらい取れる前提でも含組まれていて、うんうんうん、で、3本取っちゃうまあ、絵画でも3作ぐらい撮って、トラックレコードがあると、芸術家として認定されるので、仮に仕事なくなっても、芸術家生活助成金みたいなのがあるらしくて、生活保護は受けられるんですね、かなり普通のお金レベルで。それ聞いたときに、日本とは環境が違うわけで、日本はそういうマルシの作家のセーフティネットも当然ないし、まあ、それは置いといたとしても、制作するための、まあ、女性、国からの女性みたほぼ、まあ、ない。まあ、あるっちゃあるけど、うん、結局対策もさらにエンハンスのお金で、よりこう、もうちょっとこう、作家主義的なものとか、と多様なものには全然お金が多いとこなくて、うん、フランスは
0: 逆です。今回のコロナの時なんか顕著だったよね。ああ、すげえ顕著です。フランスとかドイツとかイギリスは、うんうん、そこにす、うんああそう、すごいお金をかけたから。うんまあ、あお金をかけたというか、当たり前なんだろうね、そこに人がい,るから、ね
1: 、いや、そうそうそう、うん、本当にそうなんですよ、うん、だからそれが結構当たり前としてあって、うんでまあ、だから日本はどっちかというとアメリカ型なんですね、映画も、うん、あの、ある種そう、女性ゃなくてあの、ちゃんと経済の中でやれっていう話があると、うん、でただ、アメリカを見ると、アメリカ、アメリカでこう、英語圏ってマーケットで繋が買ってるので、まあ、ものすごくパイがでかいと。うんうんなのでこう、経済一辺倒でやっていたとしても、こうあまりにバッファーがあるので、結構、経済的な論理でも、まあ、論理の帰結としてですけど、かなりこういろんな、まあ、世界中の若手のアーティストにこうもう初期からかなりの算つけてどんどん絵が作らせていって、うんまあ、結果的にすごい才能が、こうババンバンハリウッドで大きな映画を撮るみたいなことが普通に成立しちゃっているので別、う、に、んまあ、ハリウッドだから商業主義かっていうとまあクリストファー・ノーラもそうですけどもともと作家主義的な人がすごい良さで撮れるみたいなことをハリウッドでもやっちゃってる。あれあのアルフォンズ・キアランとかね、あのうん、ローマって、統一総理じゃんやってましたけど、あ、うんまあいうのもが生まれてくるっていう登場があって、日本、だから経済的なところを突き詰めた結果、作家主義も取り入れてる、アメリカほどマーケットは当然日本語圏でやるたいなんで、うん、そもそもでかくないと。うん、で、同じように、じゃあ、言語としての壁があって、マーケットがちっちゃい中でやるんであればっていう意味での、まあ、いわゆるフランスみたいなハイブランド戦略みたいな形を、うんまあ、取ってるわけでもなくっていうので、かなり中途半端な、日本っていうのは、まあ、思うわけですよ。うんうんでまあ、フランスはそんなになんで文化女性手厚いんだろうってやっぱ考えると、まあ、やっぱり観光とハイブランドを売るための、まあ、ある種の方便とか、戦略国家戦略としてやっぱ文化女性をものすごく手厚くしていて、うんまあ、だからこそチケット税導入したり、グーグル税、アマゾン税とかを、まあ、平気で彼らはやってるわけですね、保護貿易みたいなことを、うんまあ、問題なくやっていると。うん、なので最初は日本でもこんな文化女性ちゃんと手厚くなればいいのにと思ったんですけど、国の在り方、成り立ちが全然違うので、まあそういうなんか、その助成金をやるってことは逆に言うと、こう、文化保護政策をやるってことなんで、まあそれ日本で多分成立しないでしょって考えると、まあ日本でなんか文化女性をもっとくださいとか、厚木しろって、まあいうことはすごい重要なんですけど、現実的にそれ、まあ実装されないだろうなってこん
0: だけ時間がかかんだっ
1: て言ってたよね。ってなって、じゃあどうすんだろうと思ったときに、まあとりあえずもう、こう、まあすごい才能のあるさん。監督プロデューサーサまあ日本でもいますけど、まあ、一部の人握りの才能はちょっと置いといて、うん、もうちょっとこうファンダメンタルで考えたときには、構造としてやっぱりこう、なんか竹矢理で戦ってんな日本の映画業界みたいな感じがまああるわけで、うん、まあ、コレーラさんとか、まあ、すごい人はいるけど、まあ、すごい悪い環境の中で世界で評価されてるっていう話であって、それはまあ、あんまり日本の映画業界はすごいからコレーラさんがいるわけじゃないっていうか、逆ですよ。まあ、やばい、うん。状況の中でたまたまこれ、さんみたいな人が出てきたとか、浜口さんみたいな人が出てきただけの話なので、うん、や、うん、ればなんか僕が結局、映画作るためにゲーダーに入ったはずだったけど、なんか僕が映画作ってもあんまり意味なさそうっていうか、インパクトないなみたいなところから、うん、じゃあこのなんかこう、お金の流れというか、ファンダメンタルを変イラクションした方が意味ありそうだなってまあ思い。まあ、そういう助成金的なものが国とか公的機関で多分日本で整理しないんであれば何かそういう民間版の助成金じゃないですけどまあそういう仕組み作ってトライしてみる方が面白いなっていうのでいろいろ調べたり考えたりしたときにまだ日本にいなかったらクラウドファンディングというのはアメリカで始まりめていたときにまこれをちゃんとこの何て言うんですかねまあ単なるお金儲けとか EC とかまあグループみたいなそういう使い方ではなくてもう少しこうまあ、作品作りみたいな、どうしても工業経済と文化性とか、もしくは街づくりだったら、まあ、コミュニティ作りと経済性みたいな、うん、まあ、相反する物差し二つ持っているからこそ大変な活動みたいなところに、クラウドファイかなり有益なんじゃないかっていう、まあ、仮説を持ち、じゃあそれをやってみましょうかっていうところで、まあ、在学中にこのモーションゲーのを始めたっていうのが、まあ、もともとこれをやるきっかけです。ちょっと長くなりんしけ
0: ど。すごい、全部メイクセンスしてますね。まあ、やり始めるじゃないですか。ど、どんな、はい、どんな、そっからどんな感じですか
1: <笑>まあ、そうですね
0: 。クラウドファンディングがまだない、まあ、あんまないときだもんね、日本にはね
1: 。まあ、あんまないときなんで、やっぱり、まあ、あんまり最初は、いきなりうまくいったってことはなくて、まあ、いろいろトライをしながらっていう、うん、まあ、感じで、まあ、やっぱりこう、うん、日本だとそういうの難しいんじゃないのっていう人も多かったですし、うんうーんまあ何せこう、何にしても、必需品じゃないわけですよね。まあ、文化とかって言ってしまえば、生活必需品ではない中で、さ、ま、ら、あ、にクラウドファンディングって完成してないというか、むしろ作る段階でお金を集めますみたいな、まあ、お金を出してからすると、必需品じゃない活動の、まあ、二乗みたいな活動なので、で何の掘っちゃっていうのを最初やっぱりこう伝えるにも、うてなうん,なんてですかね。まあ結構苦労したというか、まあけわかんないねって思われるよねと自分も思いながらやっていたというところありますね。うん
0: 、で、結構、こう、なんていうんですかね、軌道に乗るまでには少しやっぱ時間がかかったのかな
1: うん、そうですね。まあ、軌道に乗るまでやっぱ3、4年は、まあいろんなプロジェクトはそこでも、実績というか、うんまあ、例えば最初のプロジェクト、うん、アッパスケアラサミっていなくなっちゃいましたけど、イランのそう有名な監督で、ライクサマンラブっていう日本で撮った映画の資金集めとかして、それはまあカヌーのコンペに入ったりしてたんで、まあ、かなり、うんまあ、そういう意味ではインパクトあることはやってはいたんですけど、いわ,いわゆるこうじゃあ、なんていうか、普通に。クラハンに使おうみたいになったのにはもうちょっと時間かかりましたし、まあそれ言うとこうコロナ禍でさらにこう、まあ僕らミニシアター映像とかブックスタイドとかやってましたけど、そういう、まあコロナ禍から文化施設だったり飲食店をまあみんな支えようぜっていうことが生まれたり作り出したことで、もう最近急にこの2、3年でやっぱこう一般化したなって感覚がありましたけど、まあ初期はやっぱりそもそもみたいな、まあ何か,かの詐欺じゃないのっていうことも<笑>ありましたし
0: 。はい、まあ、その、でもやっぱり、そうだな、まあポイ、ポイントとしてはいっぱいあったけど、結構、じゃそのクラウドファンディングっていうその、その仕組み自体がなかなか、うん、知られてないから、小田川さんがやろうとしてること、云々の前の段階だったのかな、なんか、その世の中的に言うと
1: 。最初はそうっすね、うんでまあ、今でもまた難しいですけど、まあ、僕らが考えているクラファリンの在り方とか、やりたいこと、うんまあパ、パーパスみたいな話っていうのは、うんまあ、伝わる方としわりづらい方といるので、うんまあ、そこもなかなかこう難しいところがあって、まあ、寄付だと思われることもあって、うんまあ、特に当初、やっぱ日本でうまくいかないよって言われたのは、結構、寄付って日本では馴染みがないし、いわゆるキリスト教文化圏じゃないから。海外アメリカとかみたいにはならないよって言われることが多かったんですけど、うん、まあ僕らとしては別に寄付だと思ってないですね、クラファンみたいな、うん。まあ日本だとちょうど2011年の311のタイミング始まったこともあって、うん、まあその被災地への支援みたいな文脈で使われることも多かったので、まあ、うん、クラファニーイコール寄付だと思われることも、まあ全然おかしくはないんですけど、うん、まあただ寄付ってはないんですよ。やっぱこう何か新しい活動するための資金を先に物を購入するという行為を置いて支援するみたいな、まあ、消費をよりクリエイティブにしていくみたいな形であって、うん、あの何か施すとか恵むとかいう形でもないし、物が返ってくるって、もうちょっとフラットな関係性なんですよね。うん、なんだけど、やっぱそこがこう寄付ってまえたり、あるいは今逆に広がっちゃってるのは、こう、ほぼ e コマースっていうか、うんなう単なるアマゾンで売ってるやつやねみたいなものが、うん、クラウファニングっていう,こうパッケージで売られちゃってるフラッシュマーケみたいな形になっちゃってるものもあるんですけど、うん、どっちかっていうとこう、やっぱこう投資とか融資っていうような今までのリスクマネーだと、もうお金が投下されないような領域で、それが何かっていうと、やっぱりこう文化性なり社会性なりっていうものをなんかクリエイティブにというか、何か生み出したいと思ってるが故に、うん、お金をこうビジネスマネー集めるとするとこう立証できないもの。それ儲かるのとか。売<笑>り成長するのって言ったに、なんかそれだけが目的じゃないから、まあそんなにパフォーマンスは良くないけどやりたいんですみたいな話を正直に言うとなってしまうのて、うん、やっぱ今、全然投融資だとかに集まんなくなっちゃってるんですけど、うん、ただ、逆にそのお金を増やすって物差しじゃなくて、まあ社会全体、公共全体とか文化史とかで考えたら、ものすごくインパクトがあるお金で測れないものをやろうとしてる人たちに、うん、まあお金を届ける形って考えるとやっぱそのビジネスの尺度じゃない物差し。ね、測る何かの形でお金を届けるってことが多分必要で。まあ、クラファニーではそういう仕組みかなと。うん、別に、3000出して映画のチケット完成した時に、なんか映画デビュー届きますっていうものなので、うん、何かその映画がヒットしても変わんないわけですよね、リターンは。うん、投資だったらこのヒットするから、自分のヒットした分、工業収益の分配分の額が増えるの、お金が増えますと
0: 。3000、うんうん、が1万円なんだいけないもんね、まあ。そうですね。
1: 逆に言うと、それをネットで集めてたとしたら、自分が好きな映画、好きだけど、もうマニアックで全然売れなさそうな映画と、まあ全然。どっちかって嫌いなんだけど、みんな、なんかヒットしそうでみんながいいっていう例がどっちにじゃあお金出しますかって言われた時に、まあ投資とか融資だったら絶対後者の嫌いだけどみんなが好きって言ってるもの出すのが合理的な判断で、まあそうすべきだと思うんですけど、うん、クラウファニーを前って別にどっち出してどっちがヒットしようから帰ってくるのと同じ DVD だって考えると、うんまあ、お金増えないんだったら好きな方に出すことで、その作品が作られる可能性が高まるんだったら好きな方に出すじゃないですか。うん、別にヒットしなそうでも、うん。っていうことのお金のデザインをクラフニがやれる、まあ、力がある仕組みだなと思っていて、うんまあ、そうすると要はあんまりも儲かる儲からないっていうよりは自分が欲しい未来だったり、うん、自分がこうあって欲しい社会っていうのを実現してくれそうな、まあ、一つのプロジェクトにお金を出すっていう行動形態になるっていうことが,、うんまあ、ことがクラフニの面白さかなと。それによってこうオルタナティブとか自分たちが気づかなかった新しい価値観みたいなのを持、まあ、ったプロジェクトが生まれてくるよねということが魅力だと思ってやってますね。う
0: んうん、そこから今始めてもういろんなアウトプットを出してると思うんですけど、はい、なんか最近だとカメラを止めるの的な
1: ああそうです、ね
0: 、大きかったって、うんうん、ああいうところまで話がいっ、はいはいまあ、あれなんかまさにそういう。うんうんうんなんだろうなそのステップがあったからそうなってったっていうなんかわかりやすい例なのかもしれないけどあのあたりはどうでした
1: いや,、ね、いやまさにすごいわかりやすい例ですねまあさすがにその30億円超える創業なんてのは、僕そんな予想もしてないし、マジかってちょっと驚きましたけど、うん、ただなんか、まあその、その規模ではないですけど、なんかヒットするなっていうのは、クラーハニングをサポートしてる段階でやっぱり思ったところがあって、うん、で、なんでそう思ったかっていうと、まあ、金額でいうと、まあ、当時でももっと集まったプロジェクトいっぱいあるんですけど、うん、カメラを止めるのでやっぱすごい、クラーハニングの、まあ、なんとかな、美点というか、いいなっていうふうに、思った点としても、やっぱりこう監督も当時はですけど、やっぱり全く無名の監督で、でうん、キャストすら無名なわけですよね、うん、ほぼあの、うん。ずっとワークショップで集まった人たちで、うんまあ、みんな無名であって、で、脚本はオリジナル作品で、うんまあ、オリジナルというのは監督が、まあ、初めて映画のために書き下ろした脚本で、で、まあいや、その、だいたい映画でお金集まるもの、つまりヒットする確率が高いとまあ一般的に言われているものって、うんまあ、有名原作、まあ、漫画とか小説とかでまあミリオンセラー出してます、うん、有名原作に、まあ、有名な役者とか有名なアイドルっていうのを主演に据えて撮るっていうと、うんまあ、大体ヒットするよねとまあ基本言われていると、うん、で、まあ、実際そうじゃない、そう思って作られてい、ま、る、あ。ボボロボロになるような映画もありますけど、うんまあ、一応そういう安全牌だと言われている中で、やっぱりその、まあ、無名な監督で、しかも原作がないようなもので、キャストも無名だっていうのは、基本もなんか投資として魅力がないっていうのは、お金が集まらない、だから集まらないってことは映画を作ることすら、結局、企画が成立しないってことが本当に多くなってるんですけど、うん、結構、映画の魅力ってそこにあるわけじゃないんじゃないっていうのもあるわけですね、テレビとはまたちょっと違うので。うんうんまあその役者が有名とかじゃなくて、やっぱその役に合ってる役者なのかとか、うん、その説得力、リアリティがある役を演じてる人が演じていることなのかとかっていうまあ映画的な素晴らしさって当然あって、その方が本当は歴史に残るわけなんだけど、まあそこにお金集まらない中で、まあ亀止めはもう30句なわけです出だしから。もう監督も無名1 0もない、で役者いないで、唯一持って,ってるのが70分ワンカット。というコンセプトで、うん、これもなんか、うがってみると、こう、映画、オタクの、オタク少年がよくある夢みたいな、なんか大学サークルでよくやるやつね、みたいな、まあ、そういう話になりがちなところなので、うん、まあ、普通にやると企画が成立しない中で、ただこれがクラファンにかけた瞬間、かなり盛り上がった集まったわけですね。それっていうのは、やっぱりその、70分ワンカットってコンセプトを自体がものすごく斬新なわけじゃないけど、それをやり切ろうとしてる、まあ熱意ってやっぱこう映画ファンならみんな誰しも持ってるような話なので、やっぱそこに共感する人がすごい多かったりとか。うんうんあと、無名かもしれないけど、そうなんですよ、うん。無名かもしれないけど、その役者の人たちが、なんかもう確信めいたものが、この映画は絶対すごいことになるよと確信めいたものがあって、うんまあ、その、なんていうんですかね、確信とか熱意みたいなものが乗っかった言葉でこう、クラファニムと映画をかなりみんな広げていったんで、あ、そんなに言うなっていう、なんかうねりがもうあったんですよ、当初から。うんでやっぱその形だからこそ、こう、クラウンハンニングっていう、まあお金を増やす目的じゃなくて、まあ思いを託して作っ,作ってよっていう、まあ投票みたいな形なので、うん、やっぱりそこにちゃんとお金が制作集まり、うん、で、整理した結果できた作品を見て、やっぱりそこで、最初にその熱い思いで共感してた人たちがやっぱりこう見て、これやっぱお金出してよかったな、これできてよかったねっていう声がどんどん次から次へ広がっていったっていう、まあドミノ倒し現象が起きたような感じなので、本当にこう政策もそうだし、そこから広がったところもそうだし、っていうのは本当にクラウドファイニング的というか、クワインのいいところが非常に出たまあ事例だなっていうのは本当に僕も実感してます
0: 、うんうんうん。でもな、そうだよね。そこの結局、ビジネスもそうだし、まあ、その、そういう意味でさ、同じだけクリエイティブをこう作るプロセスでも、まあ、特にこのクラウドファンディングっていう仕組みを作る、使うと、あの、やっぱビジョンに賛同できるかどうかも、今最近だとなんかやっと日本でパーパスみたいな話がしまったでも出始めたけど、うん、なんか物を売るためじゃなくて、やっぱ何を達成しようとしてるのかみたいなところが、まあ、クラウドファンディングっていう仕組みもそうだし、クリエイティブを作るプロセスもそうだし、ビジネスもそうだし、うんうん、そこがなんか今今のこの,この映画っていうクリエイティブのプロセス日本の中での状況を考えるとそのなんだろうな,なんかその、うん、ビジョンを共有できる場所がなかったというか共有しても何か何にもなりなかったみたいなところに少しこう、うんうん、風穴ができてきた感じのイメージですよね。こういうこういうプロジェクト今どんどんどんどん増えていってる感じですか
1: ？そうですね。もう本当にどんどん増えていってるし、実際それがこう社会にアウトプットされて影響になって次につながってる事例っていうのは、うん、まあ本当に増えてきたなっていうのを実感します、うん
0: 。このクラウドファンディング結構仕組みの話から今おたかさんたちがやられてるようなことにこうちょっとねフォーカスした話でしたけど、これあの見てる側の。うんリテラシーというか、そこも、さっきね、話しちゃった。例えば映画の世界で言ったら、こうヒットする条件みたいのが、有名な、まあ、原本というか、原版とストーリーがあって、有名な人が出ててみたいな。すごい、まあ、リアリティとしてむっちゃしょうもない日本っていうふうに聞こえるし、そうなんだろうけど、僕、それ、それずっと、もう、僕はどちらかというと、そのビジネスのコミュニケーションの仕事をずっとしてきてる中で例えば CM とかね、はい、あの何でもかんでも有名人出しちゃいいってお金出す側が思ってたりもして、うんうんうんうん、あんなことやってたら本当に意味がないというか、まあ、その時の一発花火というか花火の連続を上げ続けなきゃいけなくなるというか、うんうんうん、そこに何もそのブランドとしてのうんまあ意味というかは何もない。っていうことにもう、もうすごい、まあ、海外なんかその、ほとんどやってないので、あの、そういう意味と僕は外資系にいて、ずっとその海外のブランドをやってきて、で、っていう背景があるから、うんうんはいはい、なんか、すごい、その、見てる人のリテラシーは、すごく、どっちかうとメディアとか、その間に立ってる僕らみたいな人たちが上げていかなきゃいけないって、これ、これスポーツでもよく感じ、うんうん、感じる話すことなんだけど
2: 、はいはいはい。
0: なんかね、今の話でもそうだけど結局それをじゃ賛同してる人をもっともっと増やしていくためにはもうそもそも論んだけど、まあ、かんない全体を変えるなんてことじゃないのかもしれないけどなんかそこの日本のそういう映画の当たり前であとはもう海外から来るものって<笑>そこをなんとかしないといけないなって今聞いてて思ったんだけどそこはってどうなんですか
1: <笑>、まあそうすね、基本的には、うん、そうだと思いますが、思うんですけどね。なんかであうん、ただ、まあ、リテラシーの問題をしてるとちょっと行き詰まっちゃうっていうところもあるし、まあ、まあ逆に言うと自分がそのリテラシーあるのかっていうと、まあ自分自身どうなんだろうみたいなところもあるので、うん、まあなんていうんですかね、まあそれが楽しいよねっていうところを、こう、よりこう、作っていければいいなっていうところもあって、うん、まあ、クラファンに言うというはお金を、まあ、極論ですけど、飲み会ちょっと一回我慢して、うん、なんか新しい、作品作りとか、場所作りに支援をしてみて、うん、で、あ、なんかすげえいい体験したな、みたいなことが、こう続いていくと、まあ、そっちの方が単に楽しいからやっていくし、まあ、単に楽しい、うん、楽しいってことが、こう、まあ、自分のこう、ベネフィットが、公共のベネフィットにもつながってるよねっていう、まあ、流れができると、なんかいいな、みたいなところがあって、なんかいろんな(笑)ことを、まあいろいろやってみてる感じですか
0: ね。前ね、この番組に、あの、東京にある、マタリウム美術館のお客さんが、出てもらった時に話してたんだけど、あの、まあそのリテラシーっていう意味でね、なんか、私はこれが好き、これが嫌い。それを言えるか、アート作品なんかでも、
1: ああ、なるほど。
0: あの、ダア名前がある人の、うんうん、まあ、うんうん、なんて言うの展覧会はバーっと人が来ると、うんうん、だけどそうでない人に対してのこう話ってなんか確認しに来るんだってまあなるほどギャラリーね
1: 、うんうんうん
0: だそれをもっと変わってって、私はこれが好きなんだよなとか、これはもう好きじゃないっていう、なんかそれを評論とかする人だけど、それを好きか嫌いかって、その自分の心の声というか普通なんだけど、そういう話なんだよねっていう話をしてたのね。今の話、僕なんかそれ繋がってて
2: 。
0: なんか、そういう、まあそれと、ある種今日、この番組の冒頭で言った話と結構似てるのかもしれないけど、なんか出るくイは打たれるっていう、なんか、どうしても今までに日本にある文化をもうちょっと変えていかないと出ていいんだよというか人と違っていいんだよってこともそうだし自分の意見でこうっていうことをまあ普通に話してもいいっていうそういうこととなんかクリエイティビティのそこに対しての自分の評価というか好き嫌いって話こうなんか全部繋がってんだよなって思うんだけどねそういうのができると結果的に出たらしいったらしいって言うとなんかその分、ね、かってるか分かってないかみたいなことよりもなんかそれに対してイエスって言えるかどうかみたいな大、ね、高さんたちはほらその制作側にいるからそれちょっと今みたいに違う違う観点の話になるかもしれないけどその<笑>、ね、出す方とかはあこれ好きとかっていうのがねもっともっと広がるにはそれが言えるか言えないかなんだろうなって聞いてて思いますいやしあねそうで
1: すね、まだそれを渡さんあいわゆる権威主義にならないというか、自分で見る
0: っ
1: てことなんですけど、うん、それ、すごい重要ですよね、まあ、結局、アートが好きとか、うん、映画が好きってもこうまも、あ、みんながなのか、うん、もしくは権威がある人がなのか分かんないですけど、うんまあ、いいっていったものを見て、確認作業しているっていうのは、うん、う干渉してないに等しいと言ってしまってもいいのかなって気はしていてい、うん、情報としては必要だったりするけど、ねまあ、そうですね、うん、情報としての処理なんゃなそうそうそう、うんうん。うん
0: 今日の話はまたもう少し来週もう少しとね違う話を踏まえて今なんか下北根の大きなプロジェクト等もあるみたいなんでそのあたりも含めて来週もう少し話を聞かせてくださいはいはいということで今夜のゲストでした、えー、クラウドファンディングサービスモーションギャラリー代表の大高健さんお迎えいたしましたまた来週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願
2: いいたします JWAVE Vision to the f u t u r
0: e v i s i o n to the future 中道大輔がお送りしておりますえ。今夜の小田川さんのお話いかがでしたでしょうかうん、まあ、なんかね、リテラシーの話あたりから結構ちょっとキャッチボールをしてましたけども。そうですね。まあ、本当になんか毎,毎度の話につながりますけど、あのー、自分たちのイメージというか意見を持って何かこう世の中と接点を持って何かアクションを起こすっていうのはクラウドファンディングでも同じだと思うのでまあそこはみんなでやっていきたいなと思いますしもしねあのこれ聞いてる方で映画の話こういう活動興味あったらぜひ見てみてくださいあのまた多分ね次のメルナじゃないですけどまたこれがねどんどんどんどん繋がって日本のクリエイティブ産業がもう一歩二歩先、先の、うんうん、エリアにね、出せるようになれるといいなと思うので、みんなの力が必要です。ぜひぜひよろしくお願いします。え、来週も、えー、今日と同じ、モーションギャラリーの代表、大高武さんをお迎えしたいと思います。え、番組への感想、質問は、ぜひホームページのメッセージの方からお願いいたします。Twitter、ハッシュタグ、ビジネスフューチャーをつけてつぶやいてください。番組のインスタグラムも更新しています。VisionFuture813 ということで、ゲートの情報を発信しています。ぜひチェックしてみてください。Vision to the future. ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night.